Hjärtligt välkommen tillbaka till fotbollsordet. Vi är er faktisk, det är er ju lyd Henrik, men vi sitter nu i någon velur lenestolar. Vi har alltså det är er syvstjärnans omgivelser. Vi är er på plats i nytt studio på nytt på nytt hus. Vi är er skiftet team till moderna media och vi trivs väldigt gott så långt. Ser bra ut här nu. Det är er lite sån 70-talspreg nästan velur som du sa. Det manglar ju bara någon piller vi inte vet vad det är er i och lite psykedelisk stämning då så hade det blivit väldigt intressant men uh, följ mig hemare. Ja. Första inspelning på moderna media och uh, tror det blir en väldigt god start idag. Uh, vi har ju idag så är er det en gäst och en historia som Någon gång på förhand så vet man ju inte helt eh, vad är er det historien kommer att innehålla, vad är er på mode bunnpunkter, topppunkter. Men det som vi i alla fall vet om eh, historien idag. Det är er att det är er en historia eh, med ett väldigt klart eh, bunnpunkt. Men så är er det också vill jag se si, eh, på trots av att det är er en fotbollsspelare som är er 26 år och har valt att lägga skorna på hyllan, så är er det en lycklig slut på den historien. Jag gläder mig att höra mer. André, vi har spelat samman i Sandefjord. Det är er, som alltid. Så igen så är er det ju detta bara lyd, men detta här är er en god gutt. André, jag har lust att bara sträcka mig igenom skärmen och knipa dig i skinnet. <laughs> så som du pratade göra för. Välkommen tekniken till jag. Ja, tack. Jag känner jag saknar att ha så lagkompis när du kör intro här. Det är det är nog eget alltså. Hur han Nu sitter du på köken i det som ser ut som en ganska fashionabel lägenhet. Vi har ju dig med via Zoom. Hur mm. har du det akkurat nu? Akkurat nu har jag det väldigt bra. Det är er hektiska vardagar, ny vardag som de säger, men jag trivs väldigt. Och vad är er den vardagen? Vad är er det består i? Åh, jag är er vikarlärare på ungdomsskolan först och främst. Och det är er ju mycket jobb för det är er många syke lärare om dagen och så är er jag för fullansvarig med de yngste barna i ballklubben, Sandefjord Ballklubb. Så jeg er juniorlagstrener for Sandefjord Ballklubb, og så er jeg A-lagspiller for Sandefjord Ballklubb. Oi, oi, oi. Så det men, går rett. Men de aller fleste vil jo kjenne deg fra... Du var jo tidlig i Bolten sin, sitt akademi. Du vil kjenne deg fra mm. Sandefjord, du har vært innom Nasotra, du har vært innom Odd, Sannes Ulf, og du har fått med deg noen kamper på U19, var det landslag? Ja, och uh, när jag spelade med dig då var vi tillbaka i 2014-2015 så var ju du en som när folk spurtade jag kan med det så spännande i Sandefjord kan med det när Andres Södlund han syns jag är er otroligt släpen stor talent en som jag har väldigt tron på och nu när vi sitter 2023 så har du lagt upp ja eh uh, ska vi hur ska vi börja eh Det är er vanligt spörsmål men men eller dig eller dig avgör det. Eh, vi kan nog byna tidigt kanske. Mm. Jag tänker jag har ju som du säger varit ett talent sedan jag var så länge jag kan huska på något sätt. Jag har ju alltid varit vad kan man säga si, den bästa i gruppe, gruppen jag har varit i sedan jag var 10-11 år. Så det är er klart att det har ju präglat mig mycket då. Med tanke på det och skulle prestera hela tiden för att så till ålder. För det är er nog jag kände på ganska tidigt. Och kan si nog mer om det. Hur har det präglat dig? Vad nyaktigt var du kände på? Känner jag på eh uh, press då. 
Och så är er det jo press du lägger på dig selv mest kanske, men samtidigt så är er det jo mycket förväntningar runt som man føler på i ung ålder. Och där er mycket prat med och det märker jag tidigare allerede när vi spelade eh uh, med föräldrar som var misundlig, föräldrar som mente ditt och datt, mente att jag ikke skulle vara där och nej, se André var dålig förra kamp. Varför er ikke ungen min här och sånt typ av ting. Mm. Så det var något som jag sån skönte ganska tidig fas då. Jag føler mig lite dum kanske med satt i ettertid, men jag føler mig lite dum nu när jag nettopp har suttit och sagt att ja i 2014-2015 så snackade jag om André så det har kommit till att bli Och så det var ju kanske såna typ av ting som var med och öka det presset som du du kände på. Ja, självklart det är er ju förväntningspress. Det är er ju sånt där er att vara toppresidöver, men uh, jag kände att det förväntningspresset hanterade jag bättre ju äldre jag blev. Mm. Men jag märkte det när man var på kretslag och regionslag och yngre landslag och sånt. Det var mycket vad ska jag säga, si, mycket press tidigt då. Och det var jag alltid i klubblag och skulle prestera varje enda kamp. Men inte så var det Facebook-status om hur dåligt du var och sånt typ ting. Jag huskar väldigt gott. Vad syns du om det här? Är er det sånt det ska vara, tänker du, eller blir du skeptisk att vi hauser upp de som blir tatt ut på såna prestigelag tidigt? Jag vet inte. Det är er sån to todelt mening om det, men jag syns att för det är er ju väldigt många som faller igenom. Det är er så ärligt måste vi vara. Det är er ju inte väldigt många som är er på ett kretslag för exempel som eller som är er bäst på klubblaget sitt när det är er yngre som blir professionell fotbollsspelare. Och det här kan ju vara en sak som bidrar till att man kanske lägger ett press på sig själv som gör att man det är er svårt att prestera för det är er ju mycket som sitter i huvudet. Det vet ju det mycket om och prata mycket om også. Det är er ju nästan mer i huden där i benen. Men du har ju varit väldigt öppen nu efter du la upp och sa att det er kanske speciellt de sista fyra åren som har varit präglat av angst och depression rätt och slett. Mm. den perioden kan, kan du huska när det började? Det var ju i 2018 när jag skulle byta klubb. Då märkte jag i 2017 hade jag kanske mitt bästa år någonsin som fotbollsspelare. Och så i 2018 så var det mycket fram och tillbaka med agenter och meningar igen, ikvant. För då var du en god säsong i 2017 för Sandefjord. Ja. Och så skulle ja, du skifta till Odd Och eh, så är er man jag var väl 21 då och så är er det blir man ju dratt, ikvant. Den ena vägen, den andra vägen och mm. folk menar det och hvis inte du signerar där så är er det dum och såna typ ting. Mm. Och då är er man ju då var jag så pass ung att jag törte att stå emot men stetti efteråt så skulle jag ju stått ända mer emot mm. på något sätt. För vad var det du kände på då? Jag kände ju på att jag inte var vad ska jag säga över mitt eget liv. Rätt sett. Att eh, folk som bestämde vad jag skulle göra och vad som var bäst för mig. Och det så jag var vanskligt. För du hade lust egentligen att bli. Jag hade egentligen lust att inte dra till jobb. Mm. Egentligen. Mm. Det hade jag inte jag hade inte vad ska jag säga si, den god feelingen som man trenger då när man byter klubb. Och eh, blev genspelad en roll som jag inte som jag visste jag inte kom att mästra och det sa jag framo. Fotbollsmässigt eller ja, fotbollsmässigt. Ja. ja. Mm. Jag följer av till alltså det är er det där som vi har snackat om här på den podcasten tidigare att spelare som blir för god för sitt eget bästa. Alltså mm. att de presterar så gott att ting börjar gå så fort och att agenter andra vill ha de upp ett nivå upp ett nivå eh, utan att de verken vill eller føler sig klar för det själv på något sätt. Mm. Det hörs ju lite ut som 
det det hjälpte i den situationen något och det är er ju en lite större klubb än Sandefjord och det vill ha naturligt kanske att tänka helt in vidare vidare. Mm, det är er ju akkurat det och det är er ju sån stigma runt att man ska ta det steget hela tiden och sånting. Det är er ju sån som där er, men det jag skulle trivas så hade bra med sig själv och någon vi alla människor är er olika, sant? Någon är er ju mer avhängig av vara runt familjen, vara närmare familjen, vänner, bekanta. Så det är er ju det är er en vansklig fas det där. Det huskar jag gott. Och detta var 2018. du har inte upp med att gå till Odd. Du snackar om familjen här och du har det huskar jag från vi spelade samman. Du har ett väldigt tätt förhåll till morgonen. din. Mm. Um, på samma tid som detta här, så att säga si, övergångsmasse, en övergång till Odd skedde så mm. blev och morgonen din uh, uh, fick hon kraft. Det stämmer. Hur är er det att hantera det som fotbollsspelare när något sånt som överhuvudet har nog med fotbollen att göra men likaväl så får mig extremt påverkning. Åh, det är svårt att sätta ord på egentligen. Det var den tuffaste perioden i livet mitt. Det var det och det var, vad ska jag säga, svårt att tänka fotboll då. Men heldigvis så har jag varit så pass jag sa ju för att jag ville att alla spelarna skulle veta i Sandefjord. Så för det skedde rätt för jag gick så jag sa ju för då med Torre in i garderoben här att det kanske blir lite inte se mig lika mycket nå då som man gjorde för och det kom ju samtidigt som jag skulle övergång till Oddo så det var ju mycket baller i luften. Men jag tänker på. Är er du också sån detta vet du och Henrik när du då kommer till ny klubb samtidigt som ting står på 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 ska du säga si, på hemmebane? Mm. det är er ju denna extrema övergången och det är er uansett om det är er en övergång du önskar eller inte men det är er väldigt mycket nytt att ta in över sig det är er ting som är er krävande i detta med en ny klubb belastningar som läggs upp på varandra totalsummen är er väl den som knäcker fler Henrik ja det blir ju bara alltså vi människor älskar ju det som är er känt och tryckt och det att vara en ny klubb då har du gärna lust att visa lite fram och ting är er inte känt ting är er inte tryckt Så jeg lurer liksom på, når du var ute på banen, merket du at du var distrahert da? Eller føler du at du blev mer påvirket utenfor, så at når du kom på träning så merket du at liksom hodet var slitent da, etter all tenkingen før? Eller var det en kombination? Det er nok en kombination. jeg husker det veldig godt, fordi det er første gang jeg har er kjent på sånn... Jeg, jeg kan du kanskje skrive ut på det, jeg håper jeg da, men jeg var ganske bra trent da, sånn løpsmessig når jeg var spiller. Men jeg kom til Odd, og jeg hadde, hva skal jeg si övergången i minne jag hade mamma vardag som var en kamp då så märker jag bara läggen med stivna låra med stivna uh, jag blev bara helt utslitt utan egentligen göra väldigt mycket ja för det är er det forskning som har visat mm. att uh, hvis du sliter ut ett menneske, för exempel med, med en skolepröve och så ska du rätt ut och göra något fysiskt så orkar du mindre Mm. Det hörs ju rätt slett ut som du upp i hodet ditt var på examen varje enstaka dag för du hade så mycket att tänka på da. så när du då kommer ut på banan så har du ju inte att ge. Ja ja, och det är er sån det här visste ju jag att vad ska jag säga si, var normalt då. Mm. Så så det gick ju så väl ut över prestationen min och det är ju att jag går ända ner i en enda djupare dal för att det enda som jag har levt av hela livet är er ju att prestera. Mm. Jag blir ju vardagen min är er ju målt ifrån om jag gör det bra eller dåligt på träning. Det har det varit hela helt jag la upp. Mm. Og det hjelper jo mye til at For jeg følte ikke at jeg fikk til noe Og så er du en ny klubb Og det eneste du vil da er jo Jo, du vet jo hvordan det er Du blir jo dømt etter hvor god du er Ja, ja, ja Både, Ikke bare ja, ja. av trener, men også sosialt i garderoben Ja Det er jo en viktig brikke det Så det, det kjente jeg veldig mye på Husker jeg veldig godt fra den tiden Og de treningene når du kom 
du ser du kände bara att kroppen spelat över huvudet på lag. Mm. Eh, jag tror det är er vanskligt för folk att så skönna den känslan som du beskriver här, men alltså du vet du kan bättre, men det er bara det vill sig inte. Ja ja. Och det är er sån du går hem och tänker vad vad är er det som sker liksom? Mm. För det är er inte det har aldrig varit sån. Jag har aldrig känt på det för och det var sån Det er som dere sier, kroppen min spilte ikke på laget i det hele tatt. Jeg har aldrig aldrig følt mig så... Uh, jeg har aldrig haft så lite energi for, da. Og det skjedde bare sånn, etter oppvarming, for eksempel. Så bare var det sånn, herregud, skal jeg liksom gjennom en trening nå? Det klarer jeg ikke. Mm. Og så skal du i tillegg, hva skal jeg si, ligge her oppe og prestere hele tiden. Og det var en vanskelig, vanskelig greie. Hvordan utviklet det året, året av seg? Nej, det ble jo bare verre og verre. Hvordan da? Uh, Nej, altså, jeg fik jo aldrig knækket noget kode på det der, så kroppen min blev jo aldrig fin, og hovedet mitt blev bare endda værre. Og så havde jeg, var jeg et forhold samtidig, som ikke var bra. Mm. Så da havde jeg ligesom klubbytte, mamma med kræft og en kæreste, som det var vanskeligt med. Mm. Har du og... nogen hvilerum, nogen pusterum igen, noget som gav dig noget i hverdagen ligesom? Nej, ikke egentlig, fordi at uh, da havde jeg ikke bonda så bra med de gutter da på lagen då. Det var väl för det här är er ju i starten av jag kom ju sommar 2018, ikvant. Mm. Så de första månaderna hade jag på något inte byggt vad ska jag säga, si, den sociala som man trenger då. Det tar ju lite tid. Och det kräver ju lite överskudd och att vara social. Ja ja, det enda jag ville var bara hem och bara slappa. Men problemet är er att du slappar ju inte när du inte klarar att prestera. Det är er det som är er problemet. Vad är er skillnaden på Andreas Södlund när du har det bra? ting flyter och och i i den perioden och då tänker på utanför barn. Hur är du? Nej. Alltså de som känner mig säger ju alltså jag är er ju mamma har er ju aldrig varit så glad för det jag lagt upp. För det jag är er ju marsär liksom jag är er ju en glad gutt och liker att sprida humör och passa på andra och sånt. Problemet är er att jag har ju varit i min egen bubbla i många år. Mm. Jag har ju inte sett i runt mig, ikvant. Och det märker jag nog att det sätter jag skicklig pris på det Jeg er så glad at jeg jobber med barn og ungdom også, at jeg kan se andre. Og det føler jeg er en sånn nisje som jeg har da, etter alt det som jeg har vært gjennom. Hvordan, eh, nå er du litt i en trenerrolle også, hvordan er det du ser andre? Hva, hvordan kan andre trenere som hører på her se etter eh, på sitt lag en André Södlund, en spiller som kanskje ikke har det så bra inne i seg? Hva er det de skal se etter? Det er jo mye kroppsspråk da. Och hvis man føler at uh, ting ikke stemmer, hvis du känner spilleren litt og du märker at uh, oi, hva skjer liksom? Han er, ikke, han er ikke på, eller... Da er det bare å... Ofte jeg har gjort det på, med gutta på laget, jeg tar en prat med og sier du, går det bra liksom? Fordi at uh, alle har jo hver sin kamp, mm. som vi ikke vet om. Og det å bare spørre dem om liksom, hvordan går det hjemme, hvordan går det på skolen, for det kan være så mye som, som de sliter med da. Fordi ungdommer spesielt har jo mye baller i lufta de også. Mm. Og nu har det blitt sånn uh, accept i gruppen med att hvis det är er något personligt ring mig eller send mig melding. Och jag får massa meddelanden med folk som säger vet du vad jag har prestationsångest jag syns det är er vanskligt att spille uh, spille om dagen. Mm. Okej, okay, då sätter vi oss ner så tar vi en prat. Och då føler jag sån oj shit kan jag se si fram det här. Jag trodde det var något som var på något stigma eller då får jag inte spela på första laget eller sånt, men det har ju ingenting att se. Si. Kan du selvfølgelig helt anonymiserat, men kan du fortælle om en en sån typ av samtal som har gjort særlig intryck på dig eller så du husker godt? Ja, det är er ju ikke så länge sedan så hade vi en träningskamp och 
han vet jag han har sagt till mig för att han sliter väldigt med det prestationsångst då. Mm. Och så skriver han till mig efteråt att han han syns det är er svårt och han skriver bara om allt det negativa som han har gjort i kampen. Och för det är er ju det som är er problemet med de som sliter med prestationsångst att de klarar inte att se det bra de gör då. Mm. För i fotboll är er ju fel. Mm. Fotboll är er ju fel hela tiden. Det gör det bästa då. Och då huskar jag att vi satt då sätter vi oss ner och pratar och är er sån klarar att få han att förstå att det det är er inte farligt att göra fel för det är er det det handlar om. Det är er hur du hanterar felen, ikvant, vad du kan lära av det. Och så prova huska på oj vad er det jag gjorde som var bra. Såna små ting. Det är er sån fackbegrepp som heter negativity bias som har visat att vara vanlig hos de som sliter med angst då det att du ser det negativa. Alltså mm. ge 10 dåliga ting och 30 bra ting så ser de bara det dåliga. Är er det nog du ser mm. hos de spelarna du kanske lite känner igen i dig själv då de spelarna du ser sliter lite med angst att de, de ser bara det de gjorde negativt efter en träning för exempel då. Ja ja, och de är er ju helt lik mig, ikvant. Men det föll jag er lite det kan vara en fördel för dig då för de har ju läst, jag har ju varit så pass öppen om det. Mm. Så det är er många av de som har sagt till mig att och jag känner mig igen i hur du hade det och jag känner det sån och sån. Men du har helt rätt, de klarar inte eller vi då klarar inte att se det positivt. Och det är er ju när du kommer till samtal och sånt som vad typiska ting kan du huska, typiska ting som du plejer att sitta dig själv när när det är sig vägen. Ja, det är er ju egentligen bara att försöka snacka sig själv och vara sån du måste bara glömma, ikvant. Ja, men jag tänker på vad kan du huska ja. när du ja. när ting inte fungerade och du alltså jag ser ju ofta att spelare blir väldigt negativa mot sig själv. Men kan er en spelare som dig som var på ett så vanskligt sted, vad var det du sa till dig själv och eventuellt när du ser tillbaka på det, vad är er det du hur ska spelare heller snacka till sig själv? Ja, det är er ju så som så som man snackar eller så att man må på något klara förstå att en situation är er en situation och den är er på något färdig när den är er färdig. Mm. Att man inte hänger sig upp i det, att man törr att vara modig då. At det, som man säger det är er lov att göra fel det är er inte det är er inte världens undergång för att vi alla gör fel så man heller ska törra och pr- pröva och fejla så när du inte är er i dytten så märker du att självpraten ja. går mer på det som har varit ja ja og, men man kan kanske bli ändå bättre på jag vet inte mycket om det där vet inte mycket om det prata sig själv vad ska jag säga si. det som ska ske framöver ja för jag tror många känner sig igen alltså jag tror många spelare går runt ut på banan och kan ta sig att Hvis de, hvis de blir mer opps da, på hver det jeg går rundt og sier til meg selv, så tror jeg mange vil merke at, ja, men herregud, jeg lever jo i fortida, jeg. Jeg går jo rundt ja. her og snakker med mig selv om noe som skjedde for flere sekunder siden, kanskje minutter siden. Mm. Ja, men det er jo sånne ting, jeg, jeg skulle ønske jeg lærte mye mer om det når jeg var aktiv. Det er alt for litt informasjon og sånne ting, ikke sant? En ting som jeg tenkte på før vi skulle snakke sammen i dag, André, er at altså, du er jo en fantastisk fin fyr, og så kan jeg huske, eller nå, når du har varit så åpen om det du har gått igenom. så er det jo overraskende og sjokkerende, og så samtidig, så har jeg prøvd å tenke tilbake igjen, så er det litt sånn, det kommer ikke helt ut av det blå når jeg virkelig tenker meg om, for jeg husker en ting som jeg husker ved dig var at där andra unga spelare typiskt visst du prövade att ge dig kritik eller feedback på något de kunde göra bättre så var det liksom sån ja var inte helt enig men du verkligen liksom var väldigt sån ja det var eländigt väldigt sträng med dig själv då. Mm. och så är er det ja. vill jag säga si att det är er en god egenskap att kunna ta kritik men 
det kan ju gå för långt på något Ja ja, och det har jag tänkt på massor efter idag för sån har jag varit sedan jag var liten. Och det är er akkurat som du säger där, det blir sån man är er liksom förbevisst på det man gör fel. Och det blir ju en vansklig för hur ska du då någon gång kunna plisa sig eller eller föra liksom bygga upp självtillit eller visst du aldrig känner att du är er flink. Eh, när vi kommer ut av i 2018 den du kom på sommaren där det ändrade med fem kamper eller något sånt. Ja. ja det året. Ehm, du kan ta oss igenom från säsongslut och perioden fram till nästa säsongsuppsättning. Mm. Ja, hur ska vi starta? Det är er ju mycket, men alltså jag märker ju mycket den depressionen allerede på slutet av säsongen. Och då hade på något sätt ballat så mycket upp och så var det det eh jag var i och som var inte var sunt för någon parter tror jag. Mm. Och vi reste på ferie eh hela december nästan efter säsongen. Och då då gick det ut över Stockholmstein. Och då så jag inte någon annan utväg för det jag kände mig bara så vad ska si, lost i mina egna tankar och känslor. Jag så liksom inte nog jag skönte inte hur någonting skulle bli bättre då för det var så mycket att ta tag i. Mm. Så jag klarade liksom inte att ta tag i en specifik ting och vara sån Andre det här ska du på något det här ska bli bättre då. Fotbollen ska bli bättre eller förhållandet ska bli bättre eller sån sån menar. Sån har det gått med då. Så det var bara 100.000 tankar i huvudet och så bara bara sån stortnade helt. Vad vill jag säga? Si? Nej, alltså jag försökte ta självmord i slutet av 2018. När jag var på ferie. Men det var nog jag hade tänkt på uh, en stund för det och så det var inte något som bara skedde helt spontant det var på något sätt något som hade byggts upp över tid då. Eh jag syns det var vanskligt att fråga om men jag känner likväl att jag måste fråga vad det er så vanskligt att sätta sig in i att och och självklart otroligt tufft att höra om att du var på ett ställe där där du faktiskt vurdert och ändra ditt eget liv. När du när du är er på ett sånt ställe och du tänker såna tankar, vad är er det eh vad är er det du säger till dig själv? Vad är er det som förgår? Du säger på något att du inte är er nog värd längre för att du känner sig att du lyckas på någon plattform eller det helt att. Så det är er väl egentligen mest det det går till att du känner dig bara, vad ska jag säga, si, som vi pratade om i stället att man är er så streng med sig själv. Och så gäller ju inte det bara på banan. Det gäller ju på utsidan. Och då känner man så bara rätt och sätt misslyckad och så känner man att nu är er det så långt till att det ska gå bra igen då. Att uh, det bara känns helt hopplöst. Mm. Det är er vanskligt att förklara akkurat vad vad för det är er lite vanskligt vanskligt att sätta ord på. Men det är er ju nettop det och det hörs ju för mig ut som det gick ett skifte från okej okay, nu sliter jag med det. Okej okay, nu sliter jag med det. Okej okay, mor min har kräft. Okej okay, jag spelat en dålig kamp till att det bara blir en gröt. Ja. Där du inte vet vad som är er vad. Och det är er nästan inte så mycket tanke eller det är er mer en känsla man sitter och känner på till slut där allt bara är er helt jävligt. Mm. Och till slut så handlar det egentligen bara om att man har det så illa och utan att man egentligen helt vet varför. Sen när man bara upp och klandrar sig själv då. Att mm. ja det här är er inte för mig. Alltså jag mästrar tydligen inte detta liv jag då för när du inte som du ser klarer och pinpointe där det er det det. Ja, var ska man mm. byna? 
Så det, ja, det hörs ja, ut som mig ut som du gick där in i en sån ordentlig gate av görme där allt bara blev en en gröt som som är er det man ofta ser hos människor som börjar att slita ordentligt. Ja, ja man vet det er akkurat du förklarar det helt spot on. Du vet inte var du ska ta tak i det där er det som er problemet. Var ska man börja liksom? Och då blir det bara för mycket. Ja, och då är er det plötsligt inte efter min erfaring och det känner jag lite på själv då att de värste tinga man kan ofta prata sån tålig det är er ju överhode inte grejt och lätt att morgon din upplevde kreft men samtidigt är er ju vi människor ganska mycket bättre på att tackla såna yttre omständigheter så mm. så du hörs ju faktiskt ut som du tacklar nog så fart ganska bra alltså vi har du klart att vara stöttande och du har varit kärlig och det har haft en god relation hörs ut som Ja ja, men det, men det er jo värre när det blir sån så mycket då att du går in i dig själv och du du blir mer sittande och liksom känner att det är er mig där er nå vägen. Ja ja, det är er jo det som är er problemet att du, du tar som mycket ansvar selv, liksom så det har jag ju det kan man ju känna sig in på banan och att man tar för mycket ansvar för ting som ikke är er ens fel en gång och det huskar jag ju specifikt för exempel videomöter dagen efter kamp var det värste jag visste. Var det ja. Ja. Fordi at jeg kunne nästan få hver situation til å handle om at det var min feil. Fordi at man kan jo alltid ligge, alltid ligge en eller to meter mer riktig. Det kan man jo. Så jeg kunne liksom, jeg kunne liksom hvis det var det mål vi slapp inn, så kunne jeg tenke sånn, men selv om jeg spilte høyere angriper, og vi slapp inn på en side, så kunne jeg tenke sånn, men jeg presset jo dårlig der, han kom til å ta meg på det. Jeg føler jeg kunne gjort bedre det och sånting så det husker jag väldigt gott att då släit jag släit ofta med att sova efter de eller för de videomötena. Vi snackar ju ofta om att vi hos unga spelare idag savnar lite mer sån ansvarsbevissthet men det här är er ju ansvarsbevissthet på steroider ansvarsbevissthet som har gått allt för långt. <laughs> ja ja. Ja ja det är er ju helt det är er vanskligt att bära den byrden då för det där och jag har inte aldrig fått något vad ska jag säga si, tillbud om att prata med någon heller. Mm så har jag på något sätt gått igenom det alene för att man tränger ju fagfolk att prata om och få några knaggar för exempel då att hänga upp ting på jag hade ju aldrig de knaggarna men tror du att det kan vara vanskligt för folk för jag vet inte om det här är er nog jag läste i en av nyhetssaken om dig eller du var väl kanske in på det då att du var ju gärna den fyren som gick runt och spredde gott humör mm Och det har vi ju sett om jag huskar för någon år sedan så hörte jag på en podcast där Ari Ben var gäst. Och han hörde sig ut som en miljon. Ja, Och kort tid efterpå så var ju han här mer. Och de säger väl det samma om Robbie Williams också, komiker att han var ju den som alltid var bli så hur kan hur kan man se eventuellt tänker du då på andra att de sliter när de är er de som går runt och sprider gott humör? Åh. Oh. Den tror jag faktiskt är er nästan den är er väldigt vansklig alltså. För att jag husker väldigt gott den perioden så brukte jag depression med att vara i ända bättre humör så när jag var ute bland folk att jag satte på en ända mer fasade. Mm. För att jag ville att folk skulle folk skulle få veta någonting då om hur jag hade det. Du har sagt att du var en skuespelare till ett liv. Ja, akkurat. Och det är er ju egentligen väldigt bra si, formulerat för det var vackert som det föll ut då. Hör så jävla slitsamt ut. Ja, det är er drisigt. Det är er inte att anbefalla i det hela. <laughs> men 
bara för runa av den ferieturen. Jag tror det är er många som hör på som det och på något sätt kommit en beslutning att nu ska jag prova ta mitt eget liv. Det måste ju kräva en vanvittig mobilisering. Är er det så att hur ska du ett ögonblick där nu har jag bestämt mig eller hur är er den processen? Ja, eh för att vara för specifik, men uh, vi hade ju haft jag hade haft två uke på ferie först tror jag som var bara helt, vad ska jag säga, si, de värsta ukena i mitt liv med hur exkärsmen då. Mm. Och då bara gick det ett punkt där jag bara kände att vet du vad nu nu gillar jag inte mer och det är er ju ett skrik om hjälp, ikvant. Mm. Det är er det där. Det är er ju allt det andra om är er ju bara att man vill att någon ska se mig för den jag är er, då. För det föll sig ut som en själ och det var väldigt vanskligt den perioden. Och så andra frågor, när du nu eh, er är i ditt nya liv, du stortrivs, du ser ut så du har du har det bra, eh, du du tillföra enormt mycket värde i i, I lokalsamhället till unga spelare. När du då ser tillbaka är er det husk alltså är er det klarar du fortsätt att förstå att du kom till en sån beslutning eller är er det nog helt fjärnt för dig? Nej. jag jag klarar att reflektera varför ting har skett och jag förstår det väldigt gott. När jag tänker tillbaka på hur då när det är er sånt jag har på något förträngt det i det hela för det är er ju en del av mig och det är er något som alltid kommer att vara med mig. Mm. Och uh, jag vill heller, vad ska jag säga, si, reflektera och huska på det så att man kan hjälpa andra då som är er i samma situation. Uh, istället för att bara tänka så nej det här är er ju inte sån jag är er, egentligen. Mm. Men uh, realiteten är er att det var jag ju då. Och så att att så uh, dramatisk uh, bunnpunkt Så är er du fortsatt. Du har fortsatt kontrakt med Odd. Du ska jämt från ferie. Du ska att ha varit i gång med en ny uppsägning som ju alltid kommer på nyåret. Hur är er det i samtal när du kommer jämt från den ferien med familj, med vänner, med kan er du du säger, fortälla vad som har skett och hur är er det i nästa uken? Det var uh, väldigt si, rart egentligen, för att uh, man klarar nästan inte helt skönne vad som har skett när man är er i den bobla. Och så föll jag att jag klart att ta det så seriöst i första ukene som det egentligen var, ikvant. Mm. För att man är er ju på något sätt lite flau över vad man har prövat på eller och akkurat då prövade jag kanske att förtränga det mer och vara sån men nei, det var bara ett egångsfall eller mm. den fasaden da, man snackar om den skådespelarkarriären man <laughs> man tar fram. Uh, men så gick det till ett punkt hvor jag bara var så dålig på träning och i kamper att jag bara var sån om jag sides nog. Ja, för du har tidspunkt ja. att du blev kallt in på kontoret till tränaren. Mm. Där han frågade dig, "Vad i all världen er så sker?" Ja, det var ju dagen efter att jag hade fått snacka med jag sa ju det till de de lagkompisarna på, det är er ju bästa kompisarna mina nu. Oh, ja. Tre av de. Ja ja, det är er mina närmaste vänner. Så det var det jag sa det till först då. För att jag tänkte nog om jag bara sitter någon och då var det sån så sa jag sån ska jag sitta till Fagmo för att mm. Jag vill att någon nu vill jag bara någon ska veta varför är er Andrea dålig. <laughs> För att det är er ju inte så dåligt, ikvant. Och då huskar jag att jag blev kallad in på möte dagen efter. Mm. Och då bara bröt jag samman helt. För att jag klarade inte jag klarade inte hålla mig längre så jag började ju grina massa, ikvant. Mm. du vet när du får den där klumpen i halsen och den bara den bara kommer liksom. Du klarar inte klara Och då sa jag till honom att jag har prövat och det är er inte många uksen jag har prövat att ta med dig liv. Så jag har inte helt, vad säger, si, hode på rätt plats. 
naturligtvis. Hur var responsen då? Nej, alltså det är er ju vanskligt för fagmål då för det är er ju väldigt att säga. Si, det kommer ju säkert väldigt brått på. Mm. Så han responderar ju inte. Han frågar ju bara om det går grejt liksom och lite vad som har skett och sånt. Men han är er ju inte fag. Han är er ju inte fagperson heller. Nej, nej. Mm. Det är er lite därför jag spör också. Jag tror många sitt sånt är er lite vanskligt men lite spänd på då hur det var för dig då att bli mött av han i den kontexten. Nej, han akkurat där så han var väldigt tog det väldigt fint alltså. Han gjorde det och det märker jag resten av året och för att de som har fagmot som tränare han kan ju vara väldigt tuff. Men jag syns fagmot är er en härlig fyr. Men jag märker att han behandlar mig mycket penare än det han gjorde med med de andra spelarna på träning. Men det är er ju egentligen helt alltså när hör om detta det skulle dra på träning och säsongsuppgörning är er ju knalltufft fysiskt och mentalt för det är er så mycket kör. Men det skulle dra in i en säsongsuppgörning bara någon vecka efter ett självmordsförsök. Det är er ju nog det mest latta jag har hört egentligen. Ja, det är er ju inte vad ska jag säga det är omänskligt eller kanske rätt ordet. Ja ja. Ja ja, det föll och det var ju sån det föllts ut då. Det var ju sån Jag visste nästan inte hur jag var själv, vet du. Jag var ju helt, jag var ju inte till stede det helt att. Och jag hade ju tillägg det, vad ska jag säga, slet med kroppen från förra. Så jag slet ju inte nog mindre med stive läggar och stive lår efter den upplevelsen där så det ska vara en väldigt tung tid för att det hjälper ju inte på depressionen när prestationen går ända längre. Blir ikke det här en sån slags advarsel för är er det inte många tränare och till och med föräldrar som när de ser någon inte yta max tänker av ah, dem spelarna er lat av ah, det er dåliga hållningar mm. av ah, de bryr sig ja, han vill inte nok. Är er du egentligen en liten sån advarsel om att vänta lite det kan hända att det är er nog mer som ligger bak. Ja ja, och det var som vi snackade om i stad att man kan klara och tänka lite längre än att en spiller bara inte orkar längre gider eller sånt för det är er inte alltid det det handlar om. Och jag blev ju tatt någon gånger och var som du löper inte nok på GPS-tal och den västen man brukar och sånt. Så är er det sån ja men jag kroppen min funkar inte liksom. Hodet mitt är er inte på plats så jag klarar inte mer. Det er sitter någon som har satt dig på tidspunkt på träning eller kamp och bara tänkt såna ach han har drittung en gidder ju. Ja ja, många Diva G19 U-landslagsspiller trodde han ja jag ser för mig det är er någon sån alltså Det är er, uh, många av de Kor Kor alltså kablen på visen i Odd och Kor gick de gick vägen de nästa åren efter det Nej alltså det Odd var ju väldigt tungt då för att uh, naturligtvis så får du ju inte spilla så mycket när du inte du levererar var då Nej nej Så ska det sägas att så ska det sägas att det året så hade jag ju topper och jag var i bra form och. Mm. Jag fick ju ett par inne på jag menar att jag kunde spilt mer. Det är er ju det är er en annan sak. Så kände jag liksom att jag fick lite mer kontroll på ting, vad ska jag säga? Si, uh, i löp av 2019 då. Och då tänkte jag försökte att komma veck på utlån och diverse ting i löp av 2019 och så tänkte jag att nu ska jag ge det ett försök till, nu ska jag försöka finna en annan klubb. För att jag kände mig mer klar för det. Mm. Uh, mye på grund av de kompisarna och familjen jag har då. Men jag fick ju aldrig någon hjälp för något där. Nej, det för det är er ett nästa spörsmål. När är er det du får hjälp? När är er det du kommer i kontakt med psykolog uppe uppe allt detta? Nej, alltså det är er ju på slutet av 2019. Men det är er ju efter att vad ska jag säga? Si, jag skulle önska någon pressa eller mer på mig då, för det är er ju väldigt mycket på eget initiativ. 
Mm. Och det är er ju nog jag syns att er fel i i norska klubbar. Visst är er nog jag menar vi ska ändra är er ju att det, det första du vet när du signerar för en klubb, det är er inte formationen, men det är er vem jag kan prata med. Viss jag är sliter lite extra. Ja, för jag skulle tro att visst när du snackar öppet mm. om ett självmordsförsök att du då umiddelbart ville bli satt i kontakt med med psykolog och umiddelbart ville fått ganska mm. tätt uppföljning. Ja, det vill man trodd. Men det är er inte det är er inte realiteten. Nej, då Lätt att höra då. Jag får ju egentligen bara uppfordra psykologföreningen att höra på där det borde ju vara ett stödapparat för dessa tingene. Men men det är er ju liksom vi, vi har så mycket grejer på det fysiska nu. Alltså alla har ju sån här försthjälpskurs. Men har någon varit på ett kurs någon gång hvor de lærer om hur ska jag reagera hvis någon har ett panikanfall? Hvordan skal jeg hjelpe en som sier han sliter ordentlig? Vi er jo ikke der. Altså, det her er realitetene. Vi har ikke kommet lenger. Nej, nej, vi har ikke det. Og det er jo, som du sier, utrolig mye fokus på det fysiske. Fordi jeg føler at alle klubber vil heller budgetere med «Nei, vet du hva, hvis ikke André funker, så henter jeg bare en ny midtbanespiller». Mm. Det er jo så mange av det, ikke sant? Så det er, jeg vil jo tenke at mange klubber tenker at det er en bedre måte enn at vi skal løse noens, hva skal jeg si, problemer da, eller floker. Når realiteten er at du kan, du, ja, du kan få en veldig god spiller hvis du bare gidder å investere litt i det mentale. Ja, ser Jaden Sancho da. Det er jo som å ha en ny signering. Mm. Ja, det er det. Du, du, har sagt, du har jo sagt at etter hvert som du blir eldre i fotballen, eldre fotballspiller, jo mer har du innsett at, eller jo mer innsett at du ikke betydde særlig mye som menneske. Altså det er en hype mm. rundt dig når det går bra, men så... Och det inte går så bra så är er det tillsvarande lite uppföljning uppmärksamhet. Ja, så är er det. Men det är er ju sån ja. Ja, när bara fortsätter du? Ja, jag fortsätter. Ja, 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 men det är er, för exempel det är er ju jag brukar det exempel ofta men se jag spelar bra på en söndag då. Skårar två mål eller har liksom skicklig vibration, kommer jag på stadion dagen efter på alla är er sån André, vad sker? Går det bra med familjen, kärleken, allt sånt, ikvant? Alltså alla kommer från styre, det kommer från ekonomi, det kommer från marknadsavdelningen, tränare, alla. Mm. Spelar jag dåligt nästa helg så är er det nästan ingen som ser på dig. Och de som ser på dig märker du är er sån fan du var dålig igår, känner du? <laughs> Och så tänker jag sån men jag är er ju samma André den den mandan här som jag som jag var för i måndag. Mm. Så där är er liksom hur man blir behandlad som toppresidöver som kan vara lite sån eller som är er väldigt kynisk. Men du sa att du på slutet av 2019 kom i kontakt med psykolog och det var på eget initiativ. Hur var den processen? Du mm. alltså är er det ett Google sök psykolog fotboll eller hur han Nej, du tar ju kontakt, du tar kontakt med en läge som du har via klubben då. Ja. Så blir du satt, så blir du satt vidare, ikvant. Traff du riktig er psykolog det, det er med en gång eller så du måste pröva ut någon forskjellige? Det som er greit er at jeg, jeg følte ikke at jeg traff så bra, så rakk jeg ikke så mye før jeg skulle bytte en ny klubb. Mm. Og da ballet 2020 var jo enda et kaosår. Så, Hvor var du da? Som vi, da var jeg i Sandesulf. Og hva var det som var kaos med det året? Det var at da på en måte var jeg litt mer alene. Og så ble det slutt med henne, endelig slutt med henne, endelig. <laughs> slutt med henne dama, som jeg var sammen med når jeg prøvde å ta selvmord. Och så kommer corona i tillägg. Upp i allt det här. Och så 
jag kände att den depressionen bara kom mer och mer tillbaka. Och jag var ju jag har sagt i media att jag var ju avhängig av sovpiller för att sova ofta i sånnes. Stjärte från fysio eller fick på svartemarkede i i sånnes där. Svartemarkede? Ja, det är er såna sidor och Facebook sidor och man måste ha lite kontakter för att få tag i för det där är er ju recept på alla de sover starka sovmedicinerna, ikring. Blev du intresserad eller chockerad? Nej, jag var chockerad. du köper du köper sovtabletter akkurat som andra köper dop rätt slett. Från nästan från långar. Ja, det blir ju det. En som har recept på det och som bara säljer för att han tränger lite mer pengar eller. Och kofton alltså och det er för att du ligger och vrider du får ju sova du det är er mys och kvarnar och Ja. Det var enstaka möjligheten jag jag såg då att jag kunde liksom ha något att jag fick sova då så att jag kunde pröva att prestera men problemet är er ju när du tar sovpiller som är er på recept där och det är er så starka att du blir ju helt det känns som du har varit på Stavernfestivalen eller Shotsfjell eller sånt dagen för kamp. Ja, för du tog det dagen för kamp typiskt. Nej, men på kamp på kamp då. Ofta på kamp då. För då kunde jag sova länge, ikvant. Då tog jag det så vi hade öppnat runt halv fyra då så kamp sex. Ja. Halv fyra eller fyra och så tog jag det gärna. Så jag tog det ett på natta, två på natta. Så sover du fram till 2-3 tiden. Så är er det ju helt i öska när du vaknar. Chapp dusch och så kommer sig på stadion. Ja, för det egentligen så ska ju du köra bil när du Och så jag tänker visst du, visst det står varseltrekant att man inte ska köra bil så är er ju det att spela kamp på högt nivå mer krävande än att köra bil. Det är er det. Absolut. Och den säsongen den ja. Den ja, säsongen den 2020 eh, den går att när är du börjar tänka att detta här går inte längre för att du fortsätter att spela några år till det är er det som jag syns är er lite sån otroligt att på trots allt att så fortsätter du att spela par år till. Ja. Nei, det som sker är er att mamma ringer mig och säger nog mode hem. Mm. För det att nog klarar inte jag ha det inte hemma längre. För att jag ser att du inte har det nog bra. Jag hör det på dig när vi snackar om men när det är er på besök och sånt. De säger att de märker att det är er något som är er gärnt. De vet bara inte vad, ikvant. Mm. För jag är er ju inte helt ärlig om det. Och då då bestämmer jag mig för att när jag terminerar kontrakten så måste jag komma hem. Och så snackar jag med familjen så säger jag jag har lust jag har lagt så många timmar i den fotbollen jag jag lyssnar det ett försök till. Mm. Jag har lust att pröva spel med Sandefjord för det är er det enda stället jag har trivs för. Visst jag klarar att få till det så fortsätter jag. Visst inte så lägger jag upp. Och det är er ju det som sker. Tillbaka på gutterummet och få middag middag och mor och pröva spel med Sandefjord och då kände jag mig helt kungen. Gjorde det? Ja. Du kan spöra hans Erik Ödegård, du kan spöra hans Erik Ödegård, var god jag var den precisen när jag kom hem och var på förespelar. Vad tror du det kommer av? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tror kanske jag fick den där befrielsen att nå törte att ta det steg och bara vara med familjen hemma igen. Mm. Och att jag tänkte, "Visst inte det här går bra så lägger jag upp och det går fint." Du hade inte något att tappa. Ja, på något. Nej, jag hade ingenting att tappa. Och den känslan har jag aldrig haft för för jag har ju alltid haft allt att tappa i alla år. Vi snackade ju lite med Erik Botheim om att han nog var ju på samma måte som dig i barnstjärnan blev huset mm. upp tidigt. Han kom ju in i ett spår han klarade att komma sig ut av det, men där har han känt att han var på defensiven. Han hade mycket försvare, han hade en status och försvare, han hade mycket att tape. Det är er ju någonting som går igen med lite sån eh uh, wonderkids. 
Ja, ja. Og det kommer fra tidlig, som vi snakket om i dag, det kommer fra tidlig alder. Det er jo alltid, du skal forsvare plassen din, du skal forsvare statusen din, mm. alltid. Ikke sant? Så jeg kjenner mig enig i mye av det han sier, og det, det er jo sånn det er for mange. Men på tross av den kanonoppsøringen, så ender det til slutt med at du, du føler at fotballen er ikke stedet for deg lenger. Nej, för jag märker jag får en del skador den säsongen då som inte kommer helt, vad ska jag säga. Si. Det kommer aldrig rätt tidspunkt, men det kommer ju inte rätt tidspunkt i det hela. Mm. Det var rätt för säsongen och eller jag tror jag hade jag fick fick skada det sista kamp för säsongen så spelade jag mot Mjöndalen hemma säsongöppningen, bommade på straffe, spydde in i 16 för att jag var så kvalm för det jag var så lejma liksom. Mm. För jag hade bommat. Och så måste jag operera rätt efter det då, lyskarna efter den kampen och efter det så var det svårt att finna den glädjen tillbaka egentligen för då kände jag bara allt bara det är er inte meant to be längre. Mm. Rätt och sätt. Men du fick ju visst lite vad du kan då. Är er det inte något poetisk ved det att du klarte att komma tillbaka? Du var god i preseason. Är er det något du är er lite sån tacksamlig för att du fick i alla fall uppleva det att spela utan handbräcke på igen? Ja ja, och den 2021-säsongen kom jag tillbaka och spelade borta mot Bodø. Vi tappade 1-0. Jag hade tre chanser kunde bli den helten och så jag har ju haft goda upplevelser då. Mm. Och det är er ju ting jag ser tillbaka på. Jag är er väldigt stolt att jag på något sätt när vi snackar om alla de åren då, att jag likväl kan ha vad ska jag säga, si, kamper på högt nivå då eller träningar på högt nivå. För det är er mycket bagage som aldrig har varit packat ut. Är er råstart. Men till slut i fjor höst så beslutade du för att uh, detta är er snor du önskar längre fotboll den aktiva fotbollskarriären din på toppnivå är er över. Hur är er den beslutningsprocessen? Nej det som sker är er att uh, jag snackar mycket med familjen och så säger jag vet du vad jag syns inte det är er något gøy längre. Jag har mistat liksom den kärleken som som ska vara där för det blir ju inte bättre eller hvis ikke du liker det du gör, ikvant. Så då går jag till lägen och säger vet du vad Jag har jag har spelat fotboll nu i sen jag var liten. Jag har aldrig haft mer än tre uker fri. Till att tänka på vad jag vill. Är er det möjligt att få känna lite på det? Känna på savnet, känna på liksom garderobekulturen, känna på hela grejen. Mm. För det är er väldigt svårt att lägga en ta en beslutning och ska jag lägga upp eller inte. Så jag fick lov av Hans Erik och det är er evigt tacksamligt för. Han sa ringte mig Sandra, ta så mycket tid du bara vill, känn på det, känn på känslorna det finns viktigare ting i världen än fotboll. Mm. Och de månaderna är er de bästa månaderna jag haft någonsin, ikvant, utan fotboll. Och då skönt jag. Okej. Nej, inte någonting. Hur är er det nu då? Du dessa kompisen din i Odd för exempel eh ser du beskrev Kosa, Lauritsen, Björtuft. De är er ju brännheta mm. Lauritsen i Sparta Rotterdam och Kosa i Molde mm. och Björtuft nu i glimt är er det så att du av och till ser på de känner du nog på med sunds och vad shit ser hur de är er nu eller är er det kun glädje att du inte att du slipper? Ja, det är er inte nog med sunds. Jag är er två ting där er att jag är er väldigt glad att jag inte tränger och spelar längre. Och två att jag är er så otroligt stolt av bara det det får till, ikvant. Så jag sitter ju här hemma och ser på Lauritsen i Rotterdam drakt som jag fått av han när han skårar och får naboklager för att jag blir så glad, ikvant. <laughs> <laughs> så jag jag undrar bara de gutta allt för utan de så hade jag varit här idag. Men jag menar Ja, det menar jag. Utan de så hade jag varit här. Varför det? För att de var det enda lilla glädjen jag hade i vardagen när jag släppt. För att vi bodde mycket samman, ikvant. 
vi var sammen ofte, så det var det eneste sånn, i 2019, det var det eneste sånn fritida fra den grøten da. Mm. Jeg hadde. Jeg synes jo det er både poetisk og litt overraskende kanskje at du lägger upp men du velger fortsatt å bruke en så stor del av livet ditt, både som jobb og fritid på fotball i fotball fremdeles. Hva kommer det av? Mm. Oh, det også var en veldig lang prosess, altså. Fordi at uh, jeg følte liksom, når jeg tog den pausen, så tänkte jeg, vet du hva, jeg skal aldri tilbake på fotballbanen igjen. Jeg skal aldrig liksom, jeg skal ikke ha noe med noe lag å gjøre. Nå skal jeg bare helt ut. Men så begynte jeg å kjenne litt på det igjen, og var sånn, vet du hva, jeg har lyst til å hjelpe til. Jeg har lyst til å bidra med den erfaringen jeg har, for nu har jeg et mer sunt forhold til det, ikke sant? For nu har jeg reflektert såpass mye at jeg skjønner litt mer hvordan ting fungerer, og hvordan ting har vært. Ville, så det var väl det som var processen. Jag ville älska att ha dig i min fotbollsklubb. Dig med för det första så mycket fotbollskompetens men det mänskliga aspekten. Det du har varit igenom och det att du är er i stånd att se andra kanske vara lite mer ops på hur de har det. Det ville varit en enorm resurs. Jo tack. Det sätter pris på. Det var hyggligt. Och så syns jag det är er otroligt vi har fått ta del i din historia och du har fortalt Men också är er det ju sån det var ett extremt bundpunkt du har beskrivit bland flera tuffa perioder. Men så som sagt, du virkar ju jävla lycklig nu. Ja. Är ja. er er, er du fortsatt i är er det från 0 till 100 är er det nog skuespelarmodus igen eller är er det Inte nog. Nu är er det bara vad ska Nu är er det bara André, nu är er det inte någon Nu är er livet smiler. Jag har det sker mycket mer. Jag har mycket mer jobbing och sånting, men jag trivs så mycket med att sätta andra i fokus, inte bara mig själv. För nu har jag levt i den bubblan i alla år och bara tänkt på liksom mig, 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 mig. Så nu är er det nu är er det dejligt att ge lite tillbaka. Och för du för du slipper ut där att zoomrummet så har du och fyllt ut en personlighetstest. Och nu när vi har fått höra så ingående Henrik från Andres sin historia, Andres sitt liv någon av de värsta perioderna och nu någon av de bästa perioderna. Sätt i lysa det. Vad är er det du syns intressant med den personlighetstesten han har sent in? Jag sätter i lys av den historien här så kan väl den testen uppsummeras med ett ord, antiklimax. Jag fick ju den testen här tillsent då färdig utfylld, den Big Five personlighetstesten som alla våra gäster fyller ut och stack väl hodet lite upp som en soldat från skyttegraven och tänkte vad har vi att finna här för nu hade jag ju läst lite i media om denna starka historien och lite sånting och förväntade mig väl egentligen lite som profil med lite hopp och sprett och tjo och hej och klar utslag och och en del såna neurotiska tendenser men det er kanske den kedligaste profilen jag har sett i hela mitt liv där det är er, er så mycket runt mitten som är er ett sånt tegn på att du är er ganska flexibel da, som person du kan vara lite sån du kan vara lite sån du var ju in på det socialista du är er ju uppenbart en fyr som är er flink socialt men du har ju också någon gång lite glädje av värfla själv du kan dra dig lite tillbaka mm. så, så det är er rätt och slett vanskligt att fiska ut nu det enda som kunde kanske varit en överraskelse ett trick som jag fullt extra med på i lys av din historia var ju neuroticisme som är er den tendensen som mänske till att føle negativa ting hänges upp i det negativa kanske misslike sig själv være panisk bekymra men du skår ju lavt så du är er ju 
som person egentligen ganska sån balanserat och det styrker jo trovärdigheten mm. när du ser nå att du är er på ett bra sted och har det bra så så det virker jo för mig som att du ikke är er någon sån eh, nevrotisk type en som var sårbar för något sånt det, det virker jo bara för mig som om det här är er en fas du var i en väldigt mörk fas av livet den har du kommit igenom men det symboliserar jo liksom ikke vem du är er. Virker det sånn? Nej, nej, og det er jo akkurat det jeg føler også, ikke sant? Så det, jeg tror det er ganske spot on. Men andre, altså, det, mm. og det jeg synes det resonerer veldig også, for det at når mm. du ser tilbake igjen, la oss se tilbake på 2018, du på mange måter føler deg presset inn i en overgang som du ikke ønsker, du har kjent på et prestasjonspress fra du var liten, som mange andre barnetalenter har gjort, Och så kommer detta med din mors kraft och så kommer detta här I, I den åldern där man är er, är er väldigt sårbar i förhåll till kärleksförhåll att vanskliga kärleksförhåll på toppen eh, och kroppen att det vart börjar strejka. Du tränger ju inte att vara skyhög eller skylav på något för att få superknäcken av en sån situation. Nej, det visar ju bara att han är er ett menneske och vi var ju inne på i stad hur kan du se på någon att de sliter. Jag syns du egentligen sa det ganska fint för du vaknade där själv plötsligt. Så mm. min uppfordring till alla som jobbar ute i fotbollsklubbar i denna kontexten, det vill ju vara, hvis du ser någon av spelarna dina ändra sig, kanske gå lite mer in i sig själv än det de plejer att göra. Ikke vara rädd för att spör. Jag tror många är er som rädda för det som kanske är er att bry vi sig spör hur de har det. Nej, nej, bara spör. Hvis du märker att någon ändrar sig så kan det ofta vara en sån riskomarkör. För det här var ju inte en sårbar person, det var bara en person som var i den perfekta storm. Det var för mycket livshändelser, totalbelastningen blev så stor. Ja ja, det är er helt perfekt uppsummerat och i tillägg till det så jag bara vad ska jag säga? Si? sätta två streckar under svaret på det du säger att det är er, det är er väldigt lov att spöra för det ofta vill du få ett svar som chockerar dig eller ett svar som som du inte hade sett för dig och ofta så är er många mycket mer villiga att prata om ting hvis de blir spört då de är er lättare för folk för det visar att du bryr dig ikvant du får ett annat förhåll till det. Mm. Jag skulle perfekt och avsluta episoden med den fasiten med två streck två streckar under svaret. Andre tusen tack som blev med. Tusen tack för att du törr och var så öppen för mig så är er väl det vi snackar om mental styrke och styrke och tuffhet för mig är er ju det eh, ja kanske det som visar störst styrka av allt sammen så det är er vi är er vi tack nämligen för och så är er vi självklart väldigt glada för att se att eh, du har det så bra. Så lovar jag nästa gång vi mötes nästa gång vi mötes ja. så får du dig en klipp i sin. Deilig, jag gläder mig massa tusen tack. Och till er som har hört på tusen hjärtligt tack för att ni följer vår resa är er med på den följa med har ni lust att göra något för oss som är er köpt gjort så är er det och så gå in där du hör på podcast och trycka på abonner det hjälper oss väldigt och det gör att vi kan fortsätta att satsa på den podcasten så det hoppas jag att du tar dig fyra till fem sekunder för att göra gör du det blir vi i alla fall väldigt glada för det hjärtligt tack Ja. 
Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 